0: El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 19 en adelante nos dice Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas A preguntarle quién era No se negó a declararlo sino que confesó con franqueza yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto Enderecen el camino del Señor Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías Algunos que habían sido enviados por los fariseos Lo interrogaron Pues si no eres el Cristo Ni Elías, ni el profeta ¿Por qué bautizas? Yo bautizo con agua pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí Al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias Todo esto sucedió en Betania al otro lado del río Jordán donde Juan estaba bautizando hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos con los versículos que acabamos de leer da inicio lo que propiamente es el relato del evangelio de Juan ya que los 18 versículos anteriores vimos que se trataban de una introducción que se cree por algunos que se han especializado en el estudio de Juan una introducción que se añadió posteriormente cuando el evangelio ya había sido redactado pero sea así o no el hecho es que los versículos que hemos visto con anterioridad Han sido como más generales Han sido más de contenido doctrinal Pero es a partir del versículo 19 que hoy leímos Que comienza ya lo que sería propiamente un relato Donde ya comienzan diálogos, preguntas y respuestas Y así continuará el resto del evangelio En el versículo 19 donde iniciamos la lectura Comienza diciendo este es el testimonio de Juan Cuando uno piensa en esas palabras este es el testimonio de Juan Si dice eso este es el testimonio de Juan Uno entiende que lo que viene a continuación es que era ese testimonio de Juan Porque está diciendo este es el testimonio de Juan entonces la lógica nos dice que debería venir el testimonio de Juan y si yo le pregunto a usted cuál fue el testimonio de Juan es decir Juan el bautista fue enviado para ser testigo de qué hay diversas maneras como uno lo puede expresar y quizás por eso usted se queda callado no porque hay diversas maneras como decirlo pero Diversas maneras de decir la misma realidad Y es que el testimonio de Juan Fue el señalar al Señor Jesús como el Cristo Entonces vea que es interesante Que el Evangelio dice este es el, timo, el testimonio de Juan Y si estamos diciendo que el testimonio de Juan Fue declarar que Jesús era el Cristo Uno esperaría que los versículos que siguen Deberían ser versículos en los cuales Juan habla acerca de Jesús Pero sucede que no es así, no habla acerca de Jesús Sino que más bien habla de quien no era Él En este relato de Juan acerca del testimonio de Juan el Bautista el testimonio está dividido en tres días El primer día es este en el cual nos Encontramos que comienza en el versículo 19 pero vea usted el versículo 29 ahora Ahí dice al día siguiente, es decir ahí Sería el segundo día y ve ahora el Versículo 35 al siguiente día, ahí Estaríamos en el tercer día ya entonces podríamos decir que del versículo 19 al 28 que es donde hemos leído hoy es el primer día en que Juan está dando testimonio del 29 al 34 es el segundo día y del 35 al 42 es el tercer día ya pero cada día Juan da un testimonio diferente porque en el primer día que es lo que hoy hemos leído Juan no habla de Jesús Sino que habla de Él Y no está diciendo Cosas positivas acerca de Él Sino que solamente Está aclarando lo que Él no era En el segundo día Es donde Él sí ya dará testimonio De Jesús Y en el tercer día lo que hará Es que le pide a sus discípulos Que sigan a Jesús entonces el testimonio de Juan está dividido en esas tres partes en la primera parte Juan dice quién no es él el segundo día que es la segunda parte él da testimonio de Jesús dice quién es Jesús y el tercer día que sería la tercera parte pide a sus seguidores que ahora se conviertan mejor en discípulos de Jesús entonces uno podría preguntarse por qué en ese orden Sobre todo porque hemos visto que en este versículo 19 Se nos dice este es el testimonio de Juan Y sucede que no lo va a hacer en ese día sino que hasta el día siguiente Entonces por qué el evangelio le da más importancia A lo que Juan tiene que decir de sí mismo Qué lo que tiene que decir acerca de Jesús Lo cual lo deja para el segundo día La respuesta es hermanos lo que ya hemos Mencionado con anterioridad desde la Introducción que hicimos a este evangelio De Juan y es que una de las preocupaciones Que había en la época es que había todavía Seguidores de Juan el Bautista y aquí Estamos hablando alrededor del año 90 de la era cristiana, es decir, estamos ya después del año 70, que es cuando Jerusalén fue destruida. Entonces, han pasado ya unos 60 años después que el Señor cumplió su ministerio terrenal. Y para esta época 60 años después del ministerio de Jesús todavía había discípulos de Juan Que habían exaltado a Juan el Bautista Y hemos mencionado aspectos como por ejemplo que decían que Juan era la luz Decían que bueno habían alabanzas que le cantaban a Juan Habían cantos que le hacían a Juan y por eso es que el evangelio Comienza con un canto para Jesús porque lo que el evangelio busca es contrarrestar esa admiración que por rato se volvía adoración que los discípulos de Juan sentían hacia Juan aunque este ya hacía 60 años que había sido decapitado Entonces en esa línea de pensamiento es que para los redactores del Evangelio Resultaba más importante Quitar las ideas Que los seguidores de Juan el Bautista Seguían teniendo de él Entonces lo primero es Negar o aclarar las ideas erróneas Que habían sobre Juan el Bautista Para luego poder presentar el testimonio auténtico De Juan que fue con respecto al Señor Jesús Entonces, Por eso es que estos primeros versículos O la primera parte, el primer día Está dedicado a decir qué es lo que Juan el Bautista no era Ahora siguiendo con el versículo 19 Dice este es el, el testimonio de Juan Cuando los judíos de Jerusalén Esta es la primera vez que en el evangelio aparece la expresión los judíos es la Primera de 70 veces que la expresión aparecerá en este Evangelio a diferencia de los otros tres evangelios en Donde la expresión los judíos aparece entre cinco a seis Veces hay una gran diferencia ¿no? Que los otros evangelios A lo sumo mencionan Seis veces la expresión los judíos Juan lo hace 70 veces Pero no solo eso Sino que los otros evangelios Usted sabe que están Llenos de expresiones En relación a cómo era la cultura Y la composición social que había en Israel entonces se habla de fariseos, de escribas, de doctores de la ley, de herodianos, de celotes, de publicanos Pero todas esas expresiones, esas palabras que estoy mencionando ninguna de ellas aparece en el evangelio de Juan Solamente se hace mención de dos cosas que también aparecen en los otros evangelios y es la referencia a los sacerdotes y a los fariseos y a todos los demás el evangelio los llama simplemente judíos pero eso hay que entenderlo porque judíos no se está refiriendo ahí a la nación, al pueblo judío, no es una referencia étnica, sino que este Evangelio utiliza la expresión judíos para referirse a las autoridades que los israelitas tenían en la época que por los otros Evangelios Sabemos que estaban formadas por los fariseos, por los saduceos, habían algunos herodianos por ahí, pero a todo eso que los otros evangelios separaban, Juan los une y simplemente les da el nombre de judíos. Entonces si nosotros nos preguntamos por qué este evangelio Le da el nombre general de judíos a las autoridades Porque a eso se está refiriendo el versículo Leámoslo Leamos, de nuevo dice este es el testimonio de Juan Cuando los judíos de Jerusalén Pero no se está refiriendo a todos los judíos que había en Jerusalén Se está refiriendo a los que gobernaban los que tenían funciones de gobierno Que eran básicamente religiosas Pero que se extendían también A ciertos aspectos civiles Entonces Estos judíos son las autoridades Por eso los menciona que dice que son de Jerusalén Porque ahí estaba el asiento de ellos Entonces por qué este evangelio Ahora le llama a judíos porque ya no hay mención de doctores de la ley Porque ya no hay mención de saduceos porque ya no hay mención de publicanos La respuesta hermanos es porque el evangelio de Juan como lo explicamos Cuando hicimos la introducción es un evangelio que fue escrito después del año 70 A los escritos cristianos Después del año 70 son a los que se les llama los escritos de la segunda generación Entonces Juan es un evangelio Es el más posterior el que fue escrito después del año 70 Algunos creen y esa fue la fecha que dimos en la introducción Que fue escrito alrededor del año 90 Como ya había ocurrido la gran catástrofe de la destrucción de Jerusalén en el año 70 entonces las categorías de escribas, de herodianos, de celotes, de publicanos eso ya no existía todo había dejado de ser y la razón por la cual se menciona a los sacerdotes aunque ya no había sacerdocio tampoco era porque los sacerdotes jugaron un papel tan esencial Sobre todo en el juicio del Señor Jesús que el evangelio no puede dejar de mencionarlos Y la razón por la cual sí si se menciona a los fariseos Es porque los fariseos fueron la única expresión del judaísmo que sobrevivió a la destrucción del año 70. Entonces todo el judaísmo, después del año 70, era un judaísmo farisaico. Y es el que se ha prolongado hasta el tiempo presente. Por eso es que el judaísmo saduceo, que por el libro de los hechos sabemos que no creían, por ejemplo, en la existencia de espíritus De ángeles No creían en milagros Eso no existe Eso dejó de ser en el año 70 Y lo que predominó Fue el judaísmo Fariseo Esa es la razón Por la cual Juan al referirse A las autoridades utilizará La expresión los judíos Eso siempre hay que tenerlo Presente porque ya le dije son 70 veces que aparecerá la Expresión en este evangelio entonces dice Que los judíos de Jerusalén entiéndase Las autoridades enviaron sacerdotes y Levitas a preguntarle a Juan Quién era Note que han enviado a los sacerdotes y a los levitas. Los levitas también eran sacerdotes. Solamente que de una clase inferior eran los ayudantes de los sacerdotes, pero tenían funciones sacerdotales también. ¿Y por qué los envían a ellos? Porque los sacerdotes y los levitas eran los encargados de la purificación en el templo. Esta idea la vamos a retomar un poco más adelante. El hecho es que vienen y le preguntan a Juan y tú quién eres porque estaba bautizando Entonces dice el versículo 20 que Juan no se negó a declararlo sino que confesó con franqueza Y él dijo yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo Entonces, eso era importante para el Evangelio de Juan, para que se destruyera la idea que algunos seguidores de Juan tenían, que pensaban que Juan había sido el Cristo. Pero hay documentos, algunos de ellos muy antiguos, y hay uno escrito en latín, y que tiene un nombre... Un poco largo, el documento se llama Recogniciones Pseudo Clementinas. Así se llama Recogniciones Pseudo Clementinas. Entonces, este documento dice que los discípulos de Juan creían que el verdadero Cristo había sido Juan el Bautista y no Jesús. Es más decían que Juan el Bautista había sido maestro de Jesús Entonces vea hasta dónde había llegado la admiración que como le dije hace un momento se había convertido casi en una idolatría hacia Juan Entonces, Para corregir ese error es que viene el Evangelio y toma las palabras de Juan el Bautista cuando dice yo no soy el Cristo si los seguidores de Juan decían que Juan el Bautista era el Cristo Juan está diciendo yo No soy el Cristo con lo cual desmiente esa Idea versículo 21 ¿Quién eres entonces le Preguntaron acaso eres Elías Y Juan el Bautista responde no lo soy Por qué razón Le preguntaban que si él era Elías la razón es porque en el libro del profeta Malaquías El Señor anunció a través del profeta que antes que viniera el día del Señor Él habría de enviar a Elías entonces eso creó la expectativa entre los israelitas que antes que el día del Señor apareciera, Elías habría de venir. Entonces vienen y le preguntan, ¿eres tú Elías el que habría de venir? Y él responde, no lo soy. El mismo documento que acabo de mencionar, las recogniciones pseudo-clementinas, también dicen lo mismo, que los discípulos de Juan creían, que Juan también era Elías Y fíjese que es bien interesante Que el Evangelio de Juan Aquí lo estamos leyendo Usted puede ver que cuando le preguntan ¿Eres acaso Elías? Juan responde no lo soy Juan el Bautista está diciendo no lo soy No soy Elías Pero yo le pregunto a usted Juan el Bautista era o no era Elías? Bueno, unos dicen sí, otros dicen que no. Pero, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Porque un día eso le fueron a preguntar a Jesús. Porque Jesús decía que Él era el Cristo. Entonces los discípulos, o sea no enemigos, los discípulos Digo mira Señor y cómo es eso que tú dices que eres el Cristo Entonces pero la escritura dice que antes que aparezca el Cristo Vendrá Elías, Entonces, ¿dónde está Elías? Y Jesús les dijo es que Elías ya vino les dijo Lo que ocurre es que no lo reconocieron igual que no reconocían al Cristo ¿no? E hicieron con Elías todo lo que quisieron Y luego dice Jesús oiga esto Hablando de Juan O sea porque cuando él dijo hicieron con él todo lo que quisieron Entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista Entonces Viene Jesús y les dice esto Y si lo quieren recibir Él es Elías que habría de venir Vean lo que Jesús está diciendo de Juan el Bautista Está diciendo él es Elías el que habría de venir Y cuando él decía no es que Elías ya vino lo que pasa es Que no creyeron en él era Juan el Bautista Entonces, Jesús está diciendo que Juan el Bautista era Elías Ahí no se está hablando hermanos de una reencarnación Porque no existe la reencarnación Cuando Malaquías dijo que el Señor enviaría a Elías No estaba refiriéndose a que el Elías que vivió allá En la época de los reyes habría de venir de nuevo Porque ningún hombre que ya terminó su propósito en la vida Ninguno volverá, ninguno en ninguna época A lo que se refería era que ese que habría de venir Llamado Elías y quien Jesús dijo que era Juan el Bautista Vendría en el espíritu de Elías es decir en la línea de Elías Por eso es que Juan el Bautista se vestía igual que se vistió Elías el profeta Juan el Bautista ministró en el desierto como también Elías lo hizo a eso se refería la profecía No a que Elías habría de reencarnar O sea eso es fantasía Sino que vendría a alguien En la función, en el ministerio En el espíritu como usted quiera llamarlo De Elías Pero entonces Si Jesús dijo que él era el Elías Que habría de venir Porque Juan dice que no que no es Él, Jesús dice Él es Elías, Juan el Bautista es Elías dice y Juan el Bautista dice no, no soy Elías Y entonces fíjese que es interesante que los evangelios de Mateo y de Marcos esos dos El evangelio de Mateo y de Marcos son los que enfatizan que Juan era Elías en palabras del Señor Jesús El evangelio de Lucas guarda silencio sobre ese tema Y el evangelio de Juan estamos viendo que dice que no era Elías Entonces, ¿Cómo está la cuestión ahí? o sea ¿Cómo tenemos que entenderla? Que mientras hay dos evangelios que dicen que sí era Elías Lucas que se pone neutral porque no dice nada y Juan que dice que no era Elías entonces Lo que sucede hermanos es lo que estoy explicando que el evangelio de Juan lo que trataba era De reflejar una idea sensata acerca de quién había sido Juan el Bautista Y por eso es que dice no, no soy Juan Significa eso que Juan nunca dijo que él no era Elías y que Juan el evangelio fabrica la frase para ponerlas en boca del bautista Puede ser que en algún momento del ministerio de Juan al principio él haya dicho esto Y ahora el evangelio de Juan lo está enfatizando Porque recuerde lo que otras veces yo le he dicho que los evangelios no son libros de historia y mucho menos es una Biografía de Jesús nada de eso Los evangelios son interpretaciones teológicas De lo que Jesús dijo e hizo Entonces cada evangelio por eso es que tenemos Cuatro enfatiza aspectos teológicos diferentes en el caso de Mateo y Marcos para los fines Teológicos de ellos les interesaba decir Que Juan era Elías porque de esa manera se Respondía a la pregunta que los mismos Discípulos le habían hecho a Jesús o sea Si tú eres el Cristo cómo queda la profecía De que Elías tendría que venir primero Esa es una pregunta teológica y como los evangelios son expresiones teológicas responden a la pregunta en las palabras de Jesús cuando Jesús dice es que Elías ya vino y si lo quieren recibir era Juan el Bautista y queda la profecía cumplida y por lo tanto confirmado que Jesús era el Cristo pero el evangelio de Juan está enfrentando retos teológicos diferentes Varias décadas después de esos evangelios Como 40 años después del evangelio de Marcos Y ahí el problema no era demostrar que Jesús era el Cristo Aquí el problema era demostrar que Juan el Bautista no era el Cristo Y para rebajarle Gloria digamos a Juan afirma que no era Tampoco Elías ¿Por qué? porque en este momento el Interés teológico era demostrar Que toda la gloria, el Salvador Todo lo que se va a decir en el Evangelio el pan de vida, la luz del Mundo, el pastor de las ovejas, la Puerta, la resurrección el camino, la verdad, la vida, todo es Jesús Y Juan el Bautista no tiene nada que ver con eso Entonces como la meta era eso El exaltamiento del Hijo de Dios Por eso es que teológicamente dicen No era Elías pero en el mismo versículo 21 le vuelven a repreguntar Eres el profeta a lo cual Juan el Bautista responde también no lo soy A qué se referían cuando le preguntaban eres el profeta Se referían a las palabras de Moisés que aparecen en el libro de Deuteronomio cuando él se está despidiendo del pueblo de Israel y les hace la promesa, porque Moisés sabe que ya sus días van a terminar, por eso se está despidiendo de Israel. Y les dice esto, el Señor levantará a otro profeta semejante a mí. El que no oiga a ese profeta será cortado del pueblo. Entonces, ese otro profeta... Que Moisés dijo que el Señor habría de Levantar era una referencia al Cristo Hoy le están preguntando a Elías Entonces eres el profeta, es decir el que Moisés milenios antes había dicho Profeta semejante a mí le levantará el Señor Era otra manera de referirse al Cristo Y consecuentemente Juan el Bautista Vuelve a responder no lo soy entonces, estos no de Juan no soy el Cristo no soy Elías no soy el profeta son no que el Evangelio está dirigiendo a los Seguidores de Juan el Bautista Para que entienda que él simplemente fue Lo que a continuación él dirá que es Entonces note en el versículo 19 se dijo este es el testimonio de Juan el Bautista ¿Cuál es el testimonio de, de Juan el Bautista? El de Cristo como, el de Jesús como Cristo Pero hasta aquí no ha hablado de Cristo Ha estado hablando de Él Eso es lo que le digo ¿no? Porque para el Evangelio era más importante Quitar las ideas erróneas que se tenían Sobre Juan el Bautista Para que en el segundo día del testimonio de Juan Ahí sí Él ya va a decir claramente Quién era el Cristo Versículo 22 entonces quién eres como él está diciendo no soy el Cristo, no soy Elías, no soy profeta entonces quién eres porque tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron y quiénes los habían enviado los judíos que ya explicamos que se refiere a las autoridades religiosas y que tenían funciones civiles allá en Jerusalén Le repreguntan cómo te ves a ti mismo, qué vamos a decir de ti En el 23 ahora Juan el Bautista dirá quién es él y dice yo soy la voz del que grita en el desierto Enderecen el camino del Señor y dice que eso lo respondió usando las palabras del profeta Isaías Entonces la, lo que Juan está diciendo de él es algo muy humilde Él está diciendo pues yo ni soy el Cristo, ni soy Elías, ni soy profeta Solo soy una voz Y qué es lo importante de la voz Porque una voz la escuchamos o sea ni siquiera la podemos ver lo importante de una voz es lo que dice. Por eso le digo, Juan es muy humilde, Juan el Bautista. Porque en otras palabras lo que está diciendo, oigan, es que lo importante no es quién soy yo. Y si han mandado a preguntar quién soy, díganles que no importa quién soy yo. Lo que importa es lo que digo. Porque soy la voz que grita en el desierto y lo que digo es enderecen el camino del Señor Y dice el Evangelio de Juan que eso Juan el Bautista lo dijo citando las palabras del profeta Isaías Y esas palabras son enderecen el camino del Señor entonces lo que está diciendo Juan es Yo lo que he venido a hacer es a preparar el camino Para que el Cristo aparezca Para que el Salvador venga Tengo que enderezarlo Con las citas que encontramos en el Nuevo Testamento De pasajes del Antiguo Testamento Si usted se pone a comparar se va a dar cuenta que ellos no citaban las escrituras así como las citamos nosotros Porque si yo voy a citar Juan 3.16 Entonces yo digo porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga la vida eterna Así citamos nosotros Pero si nosotros viviéramos en la época cuando el Nuevo Testamento fue escrito ellos no citaban así las escrituras Podríamos decir que las citaban a su antojo pero no era un antojo es que me da la gana citarla así No era un antojo que respondía a intereses teológicos lo que ocurre es que nosotros no nos tomamos la tarea hermanos De comparar cómo se cita en el Nuevo Testamento Y cómo dice de verdad en el Antiguo Y usted se dará cuenta que ellos cambiaban las palabras Es más a veces le añadían cosas Que no decía el Antiguo Testamento Y era tomado como escritura eso nosotros hoy lo entenderíamos como un fraude. ¿no? Porque si yo dijera, hermanos, Juan 3:16 dice que solo hay un solo Salvador y ese es Jesús. No, no me va a decir usted, eso no dice la Biblia. O sea, hoy eso no se admite. Pero en esta época sí era admitido y era totalmente correcto. Es decir. Lo que ha cambiado es cómo usamos las escrituras Y prueba de eso usted lo, lo puede ver que aquí dice Que Juan respondió usando palabras de Isaías y ¿Cuáles eran esas palabras? enderecen el camino Del Señor pero si usted va a Isaías 40 que es Donde aparece esas palabras se va a dar cuenta Que no hay ni una frase que diga enderecen el Camino del Señor esto que está aquí es fabricado Se tomaron palabras de por aquí De por allá, de por acá Y armaron esta frase Todas las palabras aparecen en Isaías 40 En un par de versículos Pero se tomaron palabras arbitrariamente Para crear una frase Que en realidad no está en Isaías Y es esta frase enderecen el camino del Señor pero cuando leemos esto enderecen el camino del Señor y usted lo compara con Isaías 40 se va a dar cuenta que aunque esta frase no aparece en Isaías no obstante sí está reflejando la idea de Isaías y eso es lo que les interesaba a ellos decir, ellos no estaban tan preocupados como nosotros de ir palabra por palabra, palabra por palabra y que las citas tienen que ser exactas y que si no las estamos estamos cayendo en maldición porque le quita la palabra el Señor quitará su nombre del libro de la vida dice Apocalipsis así lo vemos nosotros pero ellos no lo veían así para ellos esto era totalmente legítimo era santo mire tan correcto era que es parte de la escritura Tan correcto era citar la escritura de esa manera que nosotros no la aceptamos hoy Que hoy es parte de la Biblia Entonces la idea era lo que les interesaba Entonces, ¿Qué es lo que le interesaba a Juan cuando él decía Que es la voz que clama en el desierto enderezada el camino del Señor? Eso es lo que le interesaba Decir que él era un antecesor del Cristo y que estaba preparando camino enderezando el camino es que el pasaje de Isaías 40 si usted lo lee en su casa por supuesto se va a dar cuenta que ahí la idea es que los ángeles iban a preparar el camino para que Israel volviera de la cautividad en Babilonia de regreso a su tierra y que por eso había que enderezar el camino los montes altos tenían que ser bajados y los valles tenían que ser levantados De eso está hablando Isaías pero vea cómo, mientras allá se habla de ángeles aquí se está hablando de un hombre que es Juan Y allá se hablaba de preparar camino para que Israel volviera de la cautividad aquí el camino se convirtió para el Señor eso hermanos para nosotros sería herejía verdad O sea está torciendo la palabra diríamos Nosotros Pero era, era admitido esa era la manera como Utilizaban las escrituras Pablo hace lujo De eso hermano Pablo hace se da unas libertades para Citar la escritura para citarla a su Manera usted agarre cualquier carta de Pablo quiere Corintios quiere romanos pero cada Versículo del antiguo testamento que Pablo vaya citando vaya comparándolo Como dice con el antiguo testamento Y verá que Pablo lo cambia le quita le Pone cosas que se refieren a una cosa Él las aplica a otras diferentes Así era la manera como ellos utilizaban La escritura bien Versículo 24. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Pues ese era el punto. Si no eres ni el Cristo, ni eres elías ni eres el profeta porque bautizas hermanos a nosotros hoy que alguien bautice no nos causa nada Que nos hayan dicho fíjese que por allá se fueron unos hermanitos a un río Y ahí un hermano bautizó a otras personas que se querían bautizar no, 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 ¿quién, qué, qué? ¿Quién? ¿Quién hizo eso? ¿Quién es el bárbaro que está bautizando? Vamos a preguntarle por qué está bautizando. No lo hacemos, ¿no? O sea, porque para nosotros bautizar es una cosa tan común. Pero ¿por qué aquí si le preguntan? Porque los bautismos que en el Antiguo Testamento se llamaban lavamientos. Solamente los podían hacer los sacerdotes y los levitas y en el templo no se podía hacer fuera de ahí Por eso vimos que los judíos a quienes enviaron fueron a sacerdotes y levitas Porque los sacerdotes y levitas eran los únicos autorizados para poder hacer lavamientos O sea bautismos como se le llama allá en el Nuevo Testamento de cómo es que este fulano que no es sacerdote que no está en el templo está bautizando está haciendo lavamientos eso era un atrevimiento es algo parecido hermanos con dentro del catolicismo romano por ejemplo la misa la misa solamente los sacerdotes la pueden oficiar No lo puede hacer un, un fraile, un monje porque los frailes y los monjes no son sacerdotes Es otra categoría, no lo puede hacer un laico como ellos le llaman a los que no son sacerdotes. O sea para ellos eso es algo sagradísimo en el altar porque para ellos es altar no es púlpito es un altar Solo el sacerdote puede oficiar, el sacerdote puede tener ayudantes Que pueden ser otros sacerdotes o pueden ser los acólitos o monaguillos como se le llama Pero ellos solo están ayudando, quien oficia es el sacerdote Desde Dentro del catolicismo que por allá aparezca un católico diciendo que va a celebrar misa Eso no puede ser, o sea no lo admite algo parecido era acá Entonces, Si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta ¿Cómo es que estás bautizando? Y eso era lo tremendo de Juan Porque lo que Juan hizo Fue desafiar El sistema religioso de la época Que se había corrompido obviamente por eso es que vamos a ver al Señor En este evangelio de Juan dos veces Expulsando a los mercaderes del templo Y ya lo he dicho cuando hemos estudiado Otros evangelios que Jesús los expulsó No porque fueran vendedores que llegaban Al templo para ganarse la vida no era así La cosa esos mercaderes pertenecían a una red de extorsión que manejaban los sacerdotes y digo de extorsión porque obligaban a la gente a tener que comprar los productos que ellos vendían entonces el culto en el templo se había convertido en un asalto porque qué decía la ley, la ley decía que si un hombre criaba ovejas por ejemplo, era pastor de ovejas, él podía entregar ofrendas, diezmos al Señor trayendo ovejitas pero también la ley de Moisés decía que el sacerdote para poder ofrecer un cordero como oveja perdón como sacrificio tenía él que certificar que esa ovejita o ese cordero no fuera tuerto no tuviera fractura no tuviera deformidades no tuviera sarna es decir tenía que ser perfecto y cuando ya el sacerdote lo aprobaba ya podía ser Ofrecido en sacrificio, entonces, ¿qué ocurría con los pastores de ovejas cuando querían servir en el templo o ofrecer sus ofrendas en el templo en esta época? Que los sacerdotes decían: ¿a qué vienes? Quiero ofrecer este corderito en acción de gracias a Dios. Tráelo, quiero ver el corderito, lo examinaron. No, no, este corderito está mal. Este no califican así a Dios no le agrada, y aunque estuviera bien. Entonces la persona decía, no pero este cordero cumple las condiciones, no tiene fractura, no tiene sarna, está bien de sus ojos, no tiene ninguna enfermedad. ¿Qué es lo malo que tiene? Yo soy el sacerdote y yo digo, no. Entonces, ¿qué hago? Bueno, véndelo y ve a comprar de los corderitos de los mercaderes que, que eran negocio de los sacerdotes. Ellos te van a vender, esos ya están aprobados por Nosotros, entonces que así el pobre ganadero Iba a vender su corderito y lo vendía por 50, entonces venía a los mercaderes del Templo y decía mire deme un corderito, ah Cómo no aquí está este, estos están aprobados Por el sacerdote y cuánto vale, vale 100 No pero mire si yo acabo de vender uno y Solo 50 me dieron Claro porque ese no está aprobado, pero este está aprobado Los aprobados por los sacerdotes valen 100 No pero yo no tengo ese dinero, pues ve qué haces Porque si no ofreces tu ofrenda el sacerdote no te va a bendecir ¿Y qué hacían? Rebusca Ellos sabían que los estaban estafando Pero ¿cómo hacían? te Tenían que pagar sabían que era un robo y le daban un cordero quizá inferior al que ellos traían Pero como ese era el del sistema de extorsión que tenía ese recibían los sacerdotes Igual era con el cambio de moneda la gente podía traer en efectivo porque la ley de Moisés también así lo decía Que cuando la persona vivía lejos no iba a traer una vaca de dos mil kilómetros de distancia la vendía ya y el dinero lo traía y lo ofrecía en el templo. Pero cuando llevaban el dinero al templo, el sacerdote le decía: No, 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 no. Ese dinero pagano, eso no entra al templo. Entonces, ¿qué hago? decía la persona: ahí están los cambistas de monedas. Ve, y ellos te van a cambiar por dinero santo del templo. Entonces iba y le decía: Mire, aquí traigo un dólar pagano. Pero cámbiemelo por un dólar santo Ah, como no, le decía el cambista de moneda Lo único que como este es santo vale dos dólares del pagano ¿Qué? ¿Te tengo que darle dos dólares por cada dólar santo? Sí, era el doble, era otro robo, otra estafa ¿Pero qué hacía? Si no, no iba a poder ofrecer sacrificio al Señor Esa era una corrupción y como era una corrupción Dios ya no estaba ahí Es lo que Jesús dijo mi casa será llamada Casa de oración para todas las naciones y Ustedes la han convertido en cueva de ladrones Y eran ladronazos hermano Entonces no era que o sea, esos pasajes la gente es muy sencilla Verdad creen que Los pasajes tienen que ver no hermano, No hay que vender yuca con Pepesca ahí en el parqueo Porque eso es abominable Ya va a venir Jesús y lo va a expulsar Es que no era el hecho de vender Era la extorsión Que los sacerdotes Hacían Entonces, Ante eso Juan se revela Y Juan dice no si esos son Cómo van a estar ellos bautizando para Arrepentimiento de pecados si ellos son Pecadores Vengan ya no vayan al templo aquí en el Jordán Le voy a bautizar con agua Y vengan confesando sus pecados entonces vea, La gente llegaba Y dice que confesaba sus pecados y decía Hermano yo quiero decirles que yo he sido Mentiroso he sido ladrón ya maté a dos, pero hoy me arrepiento de lo malo que he hecho. Ya no voy así. Ya no voy a ser así. De Juan lo bautizaba y al bautizarlo en agua le decía: Tus pecados ya fueron perdonados. Eso era un atrevimiento, porque ¿qué decía la ley de Moisés? ¿Cómo se daba el perdón de pecados de acuerdo a la ley de Moisés? Ofreciendo sacrificios. Los sacrificios por el pecado Que en realidad eran holocaustos Por el pecado Pero Juan está diciendo No Quizás para entenderlo un poquito mejor Y perdone que ponga el ejemplo De la iglesia católica Pero es con lo que estamos más relacionados ¿Cómo se obtiene el perdón de pecado Dentro de la iglesia católica? Usted tiene que ir con un sacerdote Y confesarle al sacerdote porque solo el sacerdote tiene el poder Dice la iglesia católica de absolverlo De sus pecados De acuerdo a la iglesia católica usted no Puede ir delante de Dios y decirle Señor Yo me arrepiento de mis pecados perdóname No Dios no le va a perdonar tiene que ir A un sacerdote y decirle eso tiene que Decirle padrecito yo me vengo a confesar Que soy un pícaro Entonces Viene el sacerdote le impone una penitencia, le llaman ellos, y lo absuelve de pecado. No hay otra manera de tener perdón de pecados dentro del sistema católico romano, porque es un sistema sacerdotalista. Y el del templo judío era sacerdotalista. Entonces, ¿quién es ese Juan que se atreve a decirle a la gente que los pecados le son perdonados? Es el mismo escándalo que va a provocar Jesús. Cuando le llevan por ejemplo aquel paralítico Que lo meten por el techo y Jesús lo ve y le dice Hijo tus pecados te son perdonados ¿Qué? ahí estaban los fariseos ¿Qué dijeron? ¿Cómo que los pecados le son? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el sacerdote? Aquí no estamos en el templo ¿Cómo te atreves a decirle que le perdonas pecados Y perdonar pecados solo Dios lo puede hacer Y Dios ya dijo que lo hace en el templo con sacrificios y a través de sacerdotes Con todo el sistema de extorsión que ya Le mencioné que eso Dios no lo había Dicho ellos, ellos lo hacían como Pecadores que eran Pero qué les dice Jesús ah, entonces no Creen que el perdón puede venir Directamente de Dios ¿Qué es más fácil decirle a este hombre Tus pecados te son perdonados o decirle Levántate toma tu camilla y anda pues para que vean que el Hijo del Hombre Tiene poder para perdonar pecados A ti te digo levántate Toma tu camilla y anda Y el hombre se levanta y camina Con eso quedó demostrado Que sí podía haber perdón Fuera del templo Sin sacerdotes, sin sacrificio Y lo que más le dolía a los sacerdotes Sin que los extorsionaran porque Jesús no cobraba nada. Juan el Bautista no cobraba nada. No pedía nada. Entonces, vea, ¿qué es lo que Juan está haciendo? Está revolucionando el sistema religioso. O sea, es una bomba lo que él está haciendo. Eso es lo que le están reclamando. Si no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta, ¿por qué estás bautizando? Y Juan le dice, ay Dios, eso no es nada, le dice. En el 26 yo bautizo con agua pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen se está refiriendo al Cristo y que viene detrás de mí Lo que yo hago no es nada porque a ese que viene yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de la sandal como diciendo esto que yo estoy haciendo De bautizar en agua Esto no es nada Pero viene alguien Más grande que yo Que yo no soy digno Ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias Y ya van a ver Lo que Él trae Jesús trae cosas extraordinarias Como lo vamos a ver En el capítulo 8 De este evangelio con la mujer adúltera Sorprendida en el acto del adulterio Usted ya sabe la historia Jesús le dijo el que sea sin pecado Tire la primera piedra Todos se fueron Entonces Jesús le pregunta a la mujer Ninguno te condenó Ninguno Señor dijo ella Te viene Jesús y le dice vete Yo tampoco te condeno Pero vea qué tremendo Ella era una adúltera Había sido sorprendida En el acto mismo dice la escritura Es decir no era que la gente Es que mire dicen que ella Se va por allá por el, debajo del arbolito Y que ahí llega el fulano O sea no era así que Dicen o la han visto Que anda muy Pegada ahí con otro fulano No era comentario en el acto mismo la descubrieron, o sea era comprobadísimo y es lo que los fariseos que Juan los va a llamar judíos Le dicen Moisés ordenó que esta mujer hay que matarla, es pena de muerte Pero Jesús dice yo no la condeno Y a cambio de qué no la condena ¿Cambio de qué? O sea, la mujer no ha dicho, me arrepiento. La mujer no ha dicho, jamás lo vuelvo a hacer. Es pura gracia. Por eso es que cuando lleguemos a ese capítulo 8 de Juan y veamos el relato, ese relato de la mujer adúltera, le voy a explicar un poquito de cómo ese relato ha andado rebotando. De lugar en lugar porque ni los cristianos lo aceptaban. No creían que pudiera ser escritura. Porque era demasiada gracia. Demasiada gracia. Es como que si viniera por ponerle. El adulterio era grave entre ellos. Pero hoy en día digamos. Viene un miembro de pandillas que es un cruel asesino. Y la policía lo quiere matar y viene acá Pero le decimos miren señores policías Si ustedes no han matado nunca, mátenlo El que nunca haya matado que dé el primer Tiro y se van los policías y cuando ya se Van se queda solo el pandillero Y viene usted o vengo yo y le decimos Mira nosotros tampoco te condenamos Vete tranquilo ¿Qué diría usted? ¿Cómo que se va a ir tranquilo ese asesino? ¿Cómo que así no más? Usted sabe que hay hermanos que no aceptan Que Cristo pueda cambiar a un miembro de pandilla Por ahí vi una persona que se estaba quejando Se quejó conmigo diciéndome De que hay una hermana de aconiza que tiene tatuajes y que entonces eso es un mal ejemplo, dice. Y entonces, ¿en quién hemos creído? ¿verdad? Por eso es que Juan está diciendo: Me preguntan a mí que por qué bautizo. Ay Dios, ya van a ver el que viene va a hacer cosas como esa que dirá cosas como el que en mí cree no morirá jamás imagínese y por eso es que los judíos le van a decir cómo que no van a morir si Abraham murió y nuestros padres murieron y tú dices el que cree en mí no morirá jamás O sea si lo que Juan hacía era un escándalo Lo que Jesús hará será peor No sé ni cómo llamarlo Pero entonces vea ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el que va directamente A las personas O sea no es lo que tú puedas decirle A otro hombre, a un sacerdote A un pastor, a un evangelista A un llamado apóstol Es lo que en tu sinceridad Tú le digas a Dios O sea ¿Qué es la enseñanza de Juan Oigan aquí no es cuestión de matar A un pobre corderito que ni culpa tiene Aquí es que te arrepientas Porque tú puedes matar Cientos de miles de corderos Como lo hizo Salomón Pero terminó adorando ídolos Aquí dijo Juan la clave es que te arrepientas Entonces, Ya no es una cuestión de fórmulas Ya no es una cuestión de religión ya no es una cuestión de ritos, ya no es una cuestión de sacrificios, de penitencias. Es de auténtica sinceridad, de arrepentimiento para con Dios. Y termino hermanos con el versículo 28. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán donde Juan estaba Bautizando. Solo termino aclarándole que esta Betania que se menciona aquí No es la Betania donde vivía Lázaro, María y Marta Que quedaba muy cerca de Jerusalén Aquí dice bien claro que estaba al otro lado del río Jordán Eso se llama Transjordania precisamente por eso Porque está del otro lado del Jordán, Transjordania Era otra Betania de la cual no hay rastros, no se ha podido descubrir rastros hasta el día de hoy Entonces, No confundirlo, aquí no está hablando de Betania Que será como el hogar adoptivo del Señor Jesús Entonces termino ya hermanos solamente reafirmando lo que dije No hay ceremonia, no hay agua, no hay aceite No hay hojas, no hay sal, no hay incienso, no hay mantos que puedan quitarte el pecado Solamente un arrepentimiento De corazón para con Dios Amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias Porque tú eres Grande en misericordia Y has venido A mostrar tu gracia Esa gracia Señor Que nos enseña que no es por méritos, no es por sacrificios, ceremonias que podamos hacer sino que es tan solo por la inmensa misericordia que tú, Señor muestras para con los que se humillan y con corazón sincero ofrecen su arrepentimiento a ti, a los que así lo hacen aquí en este lugar a través de la televisión y a través de la radio llega hasta ellos para cambiarlos, para perdonarles y para hacerles nuevas criaturas. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén y amén.